0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana. Glória a Deus. E vamos lá que hoje vamos fazer um devocional curtinho, mas muito, muito edificante. É uma palavra que me edificou bastante, que trouxe mais paz ao meu coração. E eu pensei, bom, por que não levar isso também lá no podcast para que outras pessoas também sejam confortadas, sejam consoladas e por Cristo, né, e nos estraga um certo consolo, né, um certo gozo em Cristo, então vai ser um devocional bem curtinho, bem legal e eu espero que abençoe demais você, então chega aí, vem comigo e vamos falar um pouquinho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, adorá-lo e conhecê-lo um pouquinho mais é, neste dia. Então vamos lá, gente. Eu queria ler com vocês o que está no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Que é a história lá da mulher pega em adultério. Né? É bem conhecida, né? Mas eu queria trazer algumas coisas aqui que o Senhor me mostrou. Que apesar de eu ter conhecido esse texto há muito tempo, mesmo antes de ser convertida, é... hoje lendo ele. É, atualmente, lendo ele, pude perceber nuances interessantes que eu não percebi antes. Né? Mesmo já convertida, já lendo esse texto, é, eu não, não tinha conhecimento disso. E o Senhor trouxe isso e eu achei muito bacana. Então, eu espero que abençoe você também. Né? Vamos lá, está lá em Evangelho de João, no capítulo 8. A partir do versículo 1 até o versículo 11. Vou ler para vocês, e diz o seguinte... Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu a multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus... A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas inclinou, se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Esse texto aqui pequeno né do 1 a 11 só 11 versículos pequeno curto mas ele é tão profundo e tem tanto que falar sobre ele que eu poderia ficar aqui com vocês a semana inteira discorrendo sobre isso porque tem muito 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 que falar mas eu selecionei aqui três pontos importantes três é, é, três coisas que podemos aprender através desse texto que me impactou muito e eu gostaria de trazer isso para vocês então vamos começar pelo início, obviamente. Então vamos lá. No, no versículo 1, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, né, na manhã seguinte, bem cedinho. Jesus acordou bem cedinho e ele estava lá no templo ensinando as pessoas que estavam lá. A primeira coisa que eu vejo aqui é como o Senhor Jesus ele era diligente, diligente no ensino. Jesus, claramente, através dos seus atos, claramente nós vemos que como ele mesmo diz, né? A minha comida, né, é fazer a vontade de Deus. Né? Então assim, Jesus claramente ele tinha prazer. Ele veio para fazer a obra de Deus e ele estava focado nisso e nada atrapalhava ele nisso. Então ele acordava cedinho, cedinho, bem, cedo. aqui não diz assim cedo, diz bem cedo. Bem cedo, é muito cedo. E ele estava sempre lá no templo ensinando, pregando. É... Se você notar, você vai lendo os evangelhos, você vê que Jesus está o tempo todo pregando. O tempo todo indo até as pessoas ensinando, chamando, salvando, curando. Né? Então aqui, novamente, ele acorda bem cedo e ele vai lá no templo, se reúne com uma multidão diante dele, se senta e começa a ensinar. Então, a primeira coisa que eu noto aqui é que é, como o proceder de Jesus, como ele procede. Acorda cedo e é o templo e lá muitos se reúnem e ele ensina. Então, o prazer dele parece estar nisso. Né? O grande prazer dele parece estar nisso, isto é, chamar pecadores e salvá-los. chamar pecadores e salvá-los. E aí, o que, é que acontece? Esse é o primeiro ponto que eu notei. O segundo ponto que eu notei, quando continuamos a leitura, né, o que, é que acontece? Os mestres da lei, os fariseus, eles trazem uma mulher. Jesus está no templo. Então, eles vão lá e levam a mulher lá, onde Jesus está, pegam em adultério e colocam diante da multidão. Então eles pegam a mulher lá, colocam ela lá na frente de todo mundo, né? Envergonhando mesmo assim, pra mostrar mesmo a vergonha dela. E eles dizem pra Jesus, né? Eles querem, eles armam uma cilada, né? Pra Jesus, porque eles querem que Jesus fale algo que, que vá contra ele mesmo. Então o que é que eles fazem? Eles pegam essa, essa mulher, coloca ela na frente de todo mundo. E, e diz assim, olha, eu peguei ela no ato, viu? Eu peguei ela no ato, em anutério. O que, é que você me diz? A lei de Moisés diz o seguinte... Que ela deve ser apedrejada... E o senhor? O que é que o senhor diz? E você? O que é que o senhor diz? Então a ideia deles... É usar a lei... E... Para ir contra Jesus... Né? Para colocar Jesus numa situação de cilada... Só que é interessante porque Jesus é Deus... Sabemos disso... Jesus é Deus... Jesus... Ele não é simplesmente um homem... Mas ele também é Deus... Então, ele é o filho de Deus e filho do homem, né? 100% homem, 100% Deus, de forma que estão juntos, mas não é, unidos, né? Cada su sua natureza, uma é separada da outra, mas estão no mesmo corpo, em Cristo, né? Enfim, isso é complicado, né? A doutrina da trindade, é não só da trindade, mas tem outro nome, na verdade, né? Que é a doutrina de Cristo, mas Jesus é Deus. Então... Deus, não tem como você colocar Deus à prova, né? Não tem como você apanhar Jesus numa cilada. Porque ele é Deus, ele não cai em ciladas. Ele, ele é a própria sabedoria. Então, como é que você vai colocar Deus à prova, né? Não tem como, é impossível. Então, os líderes judeus estavam fazendo algo, tentando fazer algo impossível, né? Tentando colocar Jesus à prova. Sendo que Jesus, e Jesus mostra isso, como Deus, ele não cai nisso Como homem e Deus, ele não cai nisso Então, eles colocam ela lá E dizem, olha Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada E o que, que, o, senhor vai, o, que, que o senhor diz sobre isso? O que, que o senhor vai fazer? E aí Jesus, ele começa a escrever no chão né? Ele começa, ele se inclina e começa a escrever com o dedo na terra a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer, né? Eu nunca vi alguém dizendo o que significa isso. Mas a primeira coisa que me veio à mente quando eu estava lendo recentemente esse trecho... É que isso era como se estivesse mostrando, assim, que Jesus não estava preocupado. Sabe, Jesus não estava preocupado, inquieto com isso, com relação a tudo isso. Ele estava... Mas não, ele estava no controle de tudo isso. Ele estava relaxado, então ele foi lá e escreveu, tipo assim... Eu não tô preocupado com isso aí, não. Eu não tô inquieto com isso aí, não. Vocês não vão me, me pegar em, em armadilha nenhuma. Não tô nem preocupado. Olha só como eu tô relaxada aqui. É, é como se... É, eu não tô dizendo que é isso, tá? Eu não sei, não faço ideia se, se esse ato de Jesus quis dizer isso. Pode ser que não. Pode ser que ele só tava ali... Sei lá. Que ele tava afim. Mas eu vejo... Eu, pessoalmente, particularmente... Não quero criar aqui uma... Né, dizer que o que eu entendi é o que é e ponto final, não. Isso é um, um, uma impressão pessoal minha, né, de que me deu a entender isso, de que o fato de Jesus sentar e começar a escrever na Terra é, como, é uma forma né, de que eu vejo como ele é quieto, relaxado, ele não está preocupado né, com a situação que está acontecendo, ele está no controle, de tudo aquilo ali. Tanto é que eles insistem. Eles insistem para que Jesus responda, que Jesus não tinha respondido. Jesus meio que ignorou eles. E eles insistem para que Jesus responda. E aí Jesus se levanta e responde. Mas o que é que eu acho interessante aqui, que é é agora que a gente vai entrar na na parte principal, né, do que eu quero trazer para vocês. É que Jesus, ele confronta os os líderes judeus com a mesma lei que os líderes judeus estavam tentando provar Jesus a mesma lei então os líderes chegam para Jesus e diz olha tá vendo essa mulher aí e coloca a mulher ali enfurece todo mundo como se não fosse nada tá vendo essa mulher aí peguei a linha do agora peguei ela no ato a lei diz que ela tem que ser apedrejada o que o Senhor diz aí Jesus pega a mesma lei e confronta eles com essa mesma lei volta para eles né eles jogam a lei contra Jesus e Jesus é, ele confronta eles com essa mesma lei né joga de volta para eles então Jesus diz aquele de vocês que nunca pegou pecou atire a primeira pedra aquele de vocês que nunca pegou atire a primeira pedra então Jesus pega a mesma lei para isso. Por quê? Porque quem nunca quebrou a lei? Eles estavam acusando a mulher adulta, né? Dizendo que ela merece ser apedrejada porque ela praticou esse ato adúltero. Que sim, que é horrível. Que isso vai contra Deus e que Deus odeia. Mas. Assim como ela, eles também já quebraram a lei. Quem nunca quebrou a lei? O fato de nós nascermos, já quebramos a lei. Porque somos pecadores. Já nascemos pecadores. E ainda mais quando a gente, né? Na nossa vida, e eles também, né? Se você quebra uma lei, você quebrou todas, né? Na, na, lá nos na, judeus, Paulo ensina isso, que quando você quebra uma lei, você quebra todas, Moisés também ensina isso Então a lei tem lá né? A lei é enorme Mas se resume nos 10 mandamentos Então se você quebrou qualquer um Daqueles ali Você quebrou todos Então é impossível que aqueles líderes judeus Jamais tenham quebrado a lei Impossível Então por isso que Jesus diz Aquele de vocês que nunca pecou Atire a primeira pedra, por quê? Porque se vocês estão julgando ela pela lei Estão condenando acusando ela pela lei A mesma lei pode ser usada contra vocês E vocês? Nunca pecaram não? Vocês também deveriam ser apedrejados Porque vocês também pecaram, não, é, não? Assim, eu estou dizendo isso Jesus não disse isso Então, é, Jesus ele mostra ali Para os líderes judeus Através dessa pergunta Que foi genial, incrível O que Jesus faz As respostas de Jesus são incríveis é, mostra pra eles Que eles também são tão pecadores Quanto aquela mulher entendeu? Ela é pecadora sim Ela merecia sim a, Ser apedrejada Mas os líderes judeus de também pe São pecadores Do mesmo jeito que ela E merecem também punição Só que Jesus Ele traz a graça né? Ele traz a graça e não o juízo Então ele espanta os acusadores dela, e esse é o ponto principal que eu quero trazer para vocês. Jesus ele põe os acusadores daquela mulher para correr, porque é ele quem nos defende. É Jesus quem nos defende, aquelas pedras que ela deveria receber. Jesus recebeu no lugar dela. Jesus trouxe a graça, a lei nos condena. Nos bate Mas Jesus traz a graça Só Jesus que traz a graça Que traz perdão Para os nossos pecados Ele é a esperança Nós assim como essa mulher Somos pecadores Somos vergonhosos O tempo todo somos pegos no ato Contra Deus Em pecados Somos pecadores Mas Jesus Ele vem com a graça é ele que impõe os nossos acusadores para correr. Quando ele derrama sobre nós a sua graça, como ele derramou sobre essa mulher. Ele colocou os acusadores da mulher para correr. E ele disse para ela, cadê? Cadê aqueles que te acusam? Né? Ele se levanta e diz, onde estão os seus acusadores? Eu coloquei eles para correr todinho, né? Ele não diz que colocou para correr, mas a gente vê que ele colocou eles para correr. Né? Cadê os teus acusadores? Nenhum deles a condenou Eu também Não a condeno Eu também não condeno você Então preste atenção Jesus não condena ela Porque ele Mais tarde né, De acordo com a cronologia aqui do texto Mais tarde Ele ia receber sobre ele As pedras que eram para ela Então essa é a graça A graça não é de graça né? A graça tem um alto preço E o preço é o sangue do Cordeiro O sangue de Cristo Preciosíssimo Jesus era o único que poderia tirar uma pedra ali Contra todas aquelas pessoas ali Tanto contra ela, quanto contra os líderes Porque ele é o único sem pecado Por isso que ele diz Aquele de vocês que nunca pecou Atire a primeira pedra De vocês, porque eu nunca pequei né? Ele nunca pecou então, se ele dissesse todos que estão aqui, né, ele, ele poderia tirar, mas ele não faz isso. Ele era o único imaculado, sem pecado. E o que é que Jesus faz? Jesus põe os acusadores dela para correr e nem ele a condena. O único que poderia condená-la não condena. Ele traz a graça. Mais tarde, quando Jesus é morto na cruz... É ali que ele recebe as pedras que deveriam cair sobre ela, mas cai sobre ele. Ele voluntariamente toma sobre si as pedras, recebe a punição, o apedrejamento que caberia àquela mulher adulta, porque diante da lei ela merecia ser apedrejada, mas Jesus se coloca no lugar dela, recebe o apedrejamento que deveria receber ela, ele recebe no lugar dela, para que ela fosse perdoada Para que ela não fosse acusada, condenada E ele diz, nem eu te condeno Por quê? Porque ele traz a graça É a graça de Cristo que nos salva Mas ele não para por aí, ele continua Vá e não peques mais Vá e não peques mais então Deus nos dá Jesus nos dá a graça né? Ele recebe sobre si A punição dos nossos pecados Somos perdoados No terceiro dia ele ressuscitou Para nossa justificação Ele nos justificou Através da sua justiça Que ele era sem pecado Nós não, nós somos pecadores Mas ele não Então ele recebe sobre si os nossos pecados E nós somos perdoados e Ele, no terceiro dia, quando ressuscita, Ele nos justifica, ele nos, faz justo, justos, ele, ele nos faz justos através da justiça dEle, e não nossa. Através das obras dEle, e não nossa. E nós somos considerados justos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo sobre nós. Então, quando Deus olha para nós, nós somos os queridinhos, os apaixonados de Deus. Nós que cremos em Cristo e redimi fomos redimidos por Ele. Os, os eleitos. Porque quando Deus olha para nós, vê Cristo em nós. Né? E Cristo recebeu a punição que nós merecíamos. Ele nos justificou. É, a partir do momento que ele ressuscitou no terceiro dia e foi lá no verdadeiro santo dos santos apresentar o seu sangue diante de Deus para a remissão dos nossos pecados e assim fomos remidos e justificados. Isso está lá em Hebreus, tá? Hebreus fala muito sobre isso. Jesus como sumo sacerdote. Então, é... É isso que eu queria trazer para vocês. Porque isso assim, isso é tão precioso. E é tão profundo. Que eu fico até com receio. né, De falar muitas vezes a palavra de Deus. Porque eu não consigo muitas vezes transmitir. De forma tão incrível como é. Porque eu sou uma pecadora também. né? Eu careço da graça do Senhor Jesus. Todos os dias. Eu já fui salva. Já fui remida. E já sou eleita dele. Já. Mas... Todos os dias precisamos né, de porção da graça do Senhor de Cristo. Então o que eu queria frisar com vocês é... é Jesus é quem põe para correr os nossos acusadores. Aqueles que tentam nos condenar. E eu não falo no sentido de pessoas, como por exemplo os líderes judeus. Eu falo no sentido espiritual. Né, os nossos acusadores que é o diabo e os principados e as potestades. Então, o que é que Paulo diz lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8? É, nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais condenação. A condenação que, que deveríamos receber, Cristo recebeu no nosso lugar. Por isso somos perdoados. Quando cremos que Cristo recebeu a punição que você merecia, você é perdoado, é pela fé que somos salvos, crendo que Cristo recebeu no seu lugar, aquilo que você merecia, a condenação, por isso que hoje, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós não somos, não, não, não há mais condenação sobre nós. Não há, não há, não existe mais condenação sobre nós. Ninguém pode nos condenar. O diabo não pode fazer o que, ele até pode fazer o que ele fez com o Jota: chegar lá diante de Deus e dizer assim: Olha, tá vendo, Daniela essa menina aí? Essa menina aí é uma pecadora. Essa menina aí, ela tem muitos pecados ainda. O senhor já remiu ela, mas ela tem muitos pecados ainda. Ela não merece, não tudo que o senhor tá fazendo não. Mas aí ele é um acusador, né? Ele tá me acusando, mas aí Jesus que põe ele para correr. Jesus diz: "Olha, eu eu já paguei o preço dos pecados dela. Eu paguei, eu já paguei. Tá quitado, já tá pago. Não tem o que acusar ela mais, porque já foi pago esse esse esses pecados que você tá acusando ela, já foi pago lá na cruz." eu paguei, eu que paguei no lugar dela, é isso que Jesus faz, foi isso que Jesus fez com esta mulher, com esta mulher adúltera, e é isso que Jesus faz comigo e com você, não pense que você é melhor que a mulher adúltera, pelo contrário, nós somos exatamente como ela, exatamente, pecadores, os líderes judeus se achavam melhores que ela, e Jesus mostrou que na verdade ele, juntamente com ela, são exatamente iguais Pecadores Diante de Deus Somos todos pecadores Não merecemos nada Merecemos ser apedrejados Merecemos receber a condenação Que a lei impõe contra nós Mas Jesus é a graça Jesus traz graça Só nele podemos encontrar graça Então lembre-se Toda vez quando você se sentir condenado Ou quando alguém lhe condenar ou quando os principados e os potestades lhe encherem de condenação, lembre-se, Jesus colocará eles para correr, porque é Jesus que nos defende. É Ele que põe os nossos acusadores para correr. É, é Ele que nos defende. Ele não nos condena, Ele nos defende diante das acusações. E também, né, ele, tomou, ele que toma sobre si as pedras que deveriam... É, nos atingir, mas atingem a ele, fomos poupados, perdoados, né? na verdade, perdoados é a palavra correta, não fomos poupados, fomos perdoados, ele nos salvou, essa é a graça, a verdadeira graça de Cristo, tomou sobre si o apedrejamento que ela merecia, e que nós merecemos para perdão dos pecados dela para a salvação dela e para nosso perdão e nossa salvação só que Jesus diz eu também não a condeno vai não peques mais não é simplesmente receber a graça e dizer ah, sim, então tá tudo certo beleza e voltar para sua vida pecaminosa não é você viver uma vida de santidade não peques mais não é só a graça é só pela graça, é só a graça. Só que nós não devemos pecar mais. Né? É só a graça. E é pela graça que permaneceremos sem pecar mais. Né? Corrigindo aqui, porque eu falei, mas é, Paulo, ele ensina isso melhor pra gente. Paulo, ele ensina isso mais lá na frente. Né, ele vai dizer que as nossas obras são como lixo. Não servem de nada diante de Deus Não servem de nada As caridadezinhas que a gente faz não serve de nada é, Aquilo que a gente se esforça tanto para não pecar Não serve de nada diante de Deus Diante de Deus somos pecadores E tudo que nós fazemos é tudo sujo com o pecado né? Mesmo a, a coisa mais legal A coisa mais, mais santa Que a gente tem de fazer Ainda assim É manchado com o pecado Porque nós somos pecadores Não é impossível para nós sermos santos Mas através da graça é possível, através de Cristo, aí é possível, então Paulo diz que é na justiça de Cristo que devemos nos apoiar, é pela fé, é você crer na justiça de Cristo, é você crer que é pela justiça dele que somos salvos, é pelas obras dele que somos salvos, porque ele foi imaculado, a justiça dele, as obras dele, a santidade dele, ele era perfeito, não havia pecado nele. Então é isso que nos salva, Cristo Jesus. Então é, as nossas obras não valem de nada. Mas precisamos Jesus. Paulo ele fala aqui, Jesus nos salvou para as boas obras. Então nós não praticamos as boas obras para nos tornarmos justos. Pelo contrário. Cristo já nos salvou. É através das obras de Cristo que já somos justos, considerados justos. É através das obras de Cristo que já somos considerados justos. E a partir do momento que eu já sou considerada justa, agora sim, capacitada pelo Espírito Santo, eu posso praticar toda boa obra. Então Cristo veio justamente para isso. Ele veio para nos salvar. Já nos salvou. Agora, ele nos capacita a ir e não pecar mais. Então, se você se sente condenado, se você está sendo afligido pelos seus pecados, isso é bom. É, isso é bom. Quando em equilíbrio, isso é bom. É bom nós nos sentirmos mal por causa dos nossos pecados. É, diante de Deus, é bom nós chorarmos e lamentarmos, nós rasgarmos o nosso coração em prantos, em, verdadeiro, é, em verdadeira tristeza diante de Deus, por causa dos nossos pecados, isso é muito bom, mas, mas as condenações não são boas. Se sentir condenado não é bom. É bom você se sentir triste porque você pecou. E aí tem uma certa condenação que você sente né, diante de Deus. Mas lembre-se sempre da graça de Cristo. Lembre-se sempre da graça de Cristo. Ele nos perdoa. Ele na cruz tomou sobre si a punição que nós merecíamos. Descanse nisso. Ele põe os seus acusadores para correr. É ele quem defende você. Então fique triste por causa dos seus pecados. Mas não fique triste demais. Fique triste. Mas não demais. Não de forma desequilibrada. Volte-se para a cruz. Volte-se para a graça de Cristo. Porque ele já nos perdoou. Ele já lhe perdoou. Agora vá. E não peques mais. Vá. Pela fé na graça de Cristo, de que é através dele que você não pecará mais. Não é pela sua força, mas é pela força dele. Você ainda continua sendo incapacitado e pecador, mas é pela graça dele, pela força dele, que você vai andar sem pecar mais. isso gente, semana que vem nos vemos e deixa eu dizer para vocês uma coisa, ó. presta atenção, semana que vem vamos ter um episódio hiper mega gigantesco especial, semana que vem o nosso episódio não será na segunda-feira, será no domingo, tá bom? Então no dia, em vez do nosso episódio sair no dia 1, vai sair no dia 31. Por quê? Porque vai ser em comemoração ao aniversário da reforma protestante. Então, dia 31, no domingo mesmo, vai sair um episódio hiper, mega, gigantesco, especial que eu fiz pra vocês, que eu elaborei, na graça de Deus, pra vocês, tá bom? Eu trouxe uma convidada pra falar sobre a reforma protestante numa nova perspectiva. Em vez de olharmos pra reforma protestante como olhamos ano passado, né? o que foi a reforma, o que foi os ciclo solos, o que é que Lutero tava fazendo, o que é que isso tem a ver com a gente, hoje, esse ano, eu trouxe uma perspectiva nova, as mulheres na reforma protestante, e as mulheres, né, a gente ouve pouco falar das mulheres na reforma, e o que é que elas fizeram, no que é que elas contribuíram, e você vai se surpreender, viu, você vai se surpreender com esse episódio, porque você vai ver o quanto que elas contribuíram, e é, o quanto que elas foram engajadas com a reforma protestante não pense você que as mulheres ficavam sem fazer nada ou então ficavam só preocupadas com a sua vida não, elas estavam engajadas na reforma e por causa delas também que a reforma foi o que foi por causa da graça de Deus obviamente sobre os homens e as mulheres também tá bom? então vou trazer essa nova perspectiva e olhe você vai se surpreender e feministas vão chorar, vão me odiar e eu não tô nem aí por isso, <risos> porque é uma perspectiva extremamente bíblica, né, das mulheres na reforma, tá bom? Então, não esqueçam, semana que vem o episódio vai ser no dia 31, tá bom? No domingo, dia 31, sairá o episódio do aniversário da reforma e vamos comemorar, vamos comemorar juntos esse dia memorável, esse dia especial que temos mais aqui, realmente celebrar para a glória de Deus. Olha só o que Deus tem feito, né? A história da igreja uma história incrível e você, meu irmão, faz parte dessa história, viu? Porque a história ainda está sendo contada. Então, vamos comemorar e vamos seguir, continuar, pela graça de Deus, é, agindo para a glória de Deus na história. Cheiro grande pra vocês, a gente, se vê semana que vem, glória a Deus! Uh!